0: 今日の講師は九州大学国際経営担当の星野博先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、今回はサービス産業のグローバル展開ということでこの特にそのサービス産業というのは特有の海外参入の難しさっていうのがねあるんだって以前お話ありましたよね。そうなんですよね。えー、あの工業製品であれば目に見えるし、はい、でそれが自分で手に取ってこの機能デザインがいいなとかあるいはこの値段だったらいいなっていうことを自分で判断できますよね、うん。でところがサービス産業の商品であるサービスってそれができないんですよね。うん、例えばどういうことかっていうとあの時にですねサービス産業特有の性格として4つの話をしました、はい、1つが無形性、形がない、はいはい、2つ目が非分離性3つ目が変動性4つ目が即時性という話だったんですけれども、はいまあ、ちょっと簡単にお,あのおさらいをすると。サービスは目に見えないという可視化できないというところがあってであくまでも提供者とそれ受け手との関係においてサービスの,その満足度って決まってくるというところがありますよねあるいはその提供される状況だとか環境で内容も大きく変わってくる例えばレストランあるいはアミュージメントバーグみんなそうだと思うんですけどその時の環境によってその満足度も変わってきますであるいはサービスというのは商品と違って蓄積できないわけですよねその場ででか消費できないというということですね、この,そのサービスっていうものをグローバル展開しようと思ってもじゃあ誰にそれを売っていけばいいんだろうってことになるわけですよね、はい、でここで考えられるのはそのサービスの提供する相手っていうのは3つあると思うんです3つ1つは例えば日本の会社であれば日本人を対象とすること、うん、例えばですね航空会社が例えば日本人のお客さんを乗せて海外に連れていくあるいは旅行代理店が日本人のお客さんを海外旅行外旅行あのしていただくでそんなことをしているうちにこういう会社がどんどんグローバル化をしてきますよね、うん、これは1つ目のケースですよね、はいで。例えば総合商社なんかもそうだと思うんです、つまり国内の企業向けにあのサービスを提供する、つまり国内の企業の生産するものを海外で販売する、うん、海外にあるその原料だとかあの材料というものをその国内の企業の向けにあの。サービスを提供してその仲介をする、これなんかもあの総合商社の仕事もそうですよね、うん、あるいは建設会社なんかもですねあの海外でいろんなこうあのプロジェクトって持ってますけど、はい、それの例えば ODA であの海外に展開する場合ってあるわけですね、うん、そしたら ODA の,あの提供者って誰かというともう日本政府であり、もう国内に顧客があると、と、うん、つまりサービスの一番目は国内の顧客っていうことが言えるわけですよね。はい、で2番目が何かっていうとじゃあ今度は国内の企業が海外に展開する際についていく追随して展開する場合例えばどういうことかっていうとあの日本の多くの金融機関だとかですねあの損保なんかが海外にこう支店だとかあるいは事業所を出すのってまず何なのかっていうとその日本の企業が海外に展開する、その現地でファイナンスだとか。そういう保険業務を提供するためについていくわけですよね。はい、は,いはいはいはい。あの現地の市場を対象とするというよりは、日本の企業に追随していく。うん、例えば、広告代理店なんかもそうではないかと思うんです。はい。例えば、その日本の国内のクライアントに向けて、そのブランド構築だとか。そうした統一的なイメージを持って海外で。あの展開するためにあえて現地の企業ではなくそのクライアントの企業について海外に行くっていう、ここんなことはありますよね、うんはいはい、であるいはあの会計事務所なんかでもコンサルティング会社なんかでも日本の会計基準に合わせて現地で決算をするためにそれをサポートするために行く。つまり2番目ののパターンっていうのは日本の国内の企業に追随して海外に展開するって場合ですよね。日本企業をサポートするためにってことですよね。そですねでそのサポートするうちに現地でのノウハウっていうものを身につけて現地の企業を対象とし始めるっていう2、うんまあ、つ目ですよね。3、うん、つ目がまあ今の1番目と二2番目とも違う完全に独自の戦略性を持って海外展開する場合ですよね。例えばどんな企業があるかというとあ今回あの中国の反日デモの影響での被害なんかであのよくクローズアップされましたけどイオンっていうような例えば流通企業ありますよね、はい、あれ別に現地にいる日本人を相手にあの商売しようと思って参入するわけじゃなくてあくまでも現地の市場ですよね、うん、これなんかまあ独自の考え方ですしあの最近、黒猫ヤマト、ヤマト運輸が上海だとかあのシンガポールで宅配便事業というものをあのされているみたいですけどこれも現地の企業をあの対象としているわけですよね。うんあともう一つ、非常にユニークだなって思う企業が、よく海外に行って見るんですけど、クモン式の、くもってあるじゃないですか、学もうクモンってよく、本当に国際語になっていて、あれがですねもう日本から出て、世界47か国で展開されてるようですよね、成功してるみたいなんですけど。これなんかはそうなんですけど、非常にまだだけど成功例ってまれなんですけど、くものにコヤマトさん、あるいは流通企業なんか見てると、その3番目の、あくまでも独自の戦略で、現地の市場を対象としてるってことなんじゃないかなと思うんですよね。で今、まあ、3つの例を挙げてきましたけど、まあ、製造業っていうのは日本の、まあ、電気、車、えー、昔で言うと繊維、非常に海外で、あのー、売り上げを伸ばしてきました例えばあの自動車であればもう、えー、37%、えー、電気であると3割以上ですね海外の売り上げに依存してるわけですけど、うん、実はサービス産業って本当に海外売上って低いんですよね。あの一つだけ海運業が 48.5% と、突出してあるんですけど、他の産業っていうのも 10% にも満たないんですよね 10% にも満たないんですか、はい、そうですつまりもう9割は国内の市場っていう、つまり海外になかなか参入できてない、どうして日本の企業ってこんなに海外で苦戦してるんだろうっていうのが、の僕の問題意識なんですけど、どうせなんでしょうね、えー。<笑>先生にどうしたんでしょうねって言われて僕、以前多分ヤ大和運輸さんだと思うんですけどその海外でその展開する上でそで地元の方にそのえ運搬の仕方とかでとか接客の仕方とかノウハウを教えてるのを僕、テレビで拝見したことがあるんですけど、はい。<笑>ああいうのだって国、言葉も違うし習慣も違うしうまく伝えられるんだなと思ってですね,う,ですねうまくやれるんだなと思って感心してです、ねそう,ですね、うまくやれる企業は成功してる、うん、うまくできない企業はできない、うん、でその点、先ほどのものであればもど見たままですけれどもサービスって無形のものを伝えるって難しいですね、うん、なんかそんな話をあの次回ああぜひぜひ、はい、またさせてくださいよろしくお願いしたいと思います、はいえー、今朝は九州大学国際経営担当の星野博先生でしたありがとうございましたありがとうございました。九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれがキ t ーティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキ t ーティーネット